0: Salut à toi, je suis ravie que tu continues à me suivre dans ce quatrième podcast de la saison 2 qui débute l'année 2023. Cette petite déambulation verbale, émotionnelle et sensorielle nous conduira à travers les méandres de la relation sentimentale entre deux êtres. Merci de laisser infuser mes interrogations et mes soupçons dans ton intimité à travers cette nouvelle balade en soi. Je m'adresse à toi depuis notre Samy House où l'on expérimente en couple le quotidien et ses folies. C'est dans ce refuge ambulant, ouvert aux quatre vents, que l'on va se laisser cueillir par une question en l'air. Comment le couple peut-il s'user Détour créateur Aujourd'hui, je te propose un extrait du roman « Ce matin-là » de Gaël Josse. Je l'ai découvert il y a presque un an. Il évoque avec subtilité l'état dépressif et l'impact qu'il peut avoir sur une vie de couple. Dans les premières pages du roman, il est question de l'écart qui grandit douloureusement entre l'héroïne Clara et son compagnon Thomas. Clara ne trouve pas comment lui dire qu'il n'y a rien à secouer, à reprendre, à raisonner. Alors ce sont des larmes, des larmes sans fin, une mousson, un déluge, des larmes qu'elle ne sait pas arrêter, qui lui rougissent les yeux, les joues. Thomas lui demande si elle prend bien son traitement, parce que ce n'est pas normal de pleurer autant. Il tente, puis il se lasse, il découvre un continent inconnu, des recoins, des angles morts, des grottes, des effondrements, et il ne veut pas entrer là. Il vit du côté du limpide, de la clarté, surtout pas du côté des ombres. Clara le déroute et l'effraie. Il se sent impuissant, il a peur que ce soit sans fin, alors, il lui dit au téléphone ces mots qui ne trompent personne, prendre un peu de distance, réfléchir, y voir plus clair, se donner du temps. Tous ces mots usés qui congédient l'autre en faisant mine de l'épargner. Il veut se sauver, retourner à sa vie, à ses envies. Il ne reconnaît plus celle qui l'a séduit, celle du pot à pot partagé, des détours du désir et des secrets chuchotés. Celle qu'il a regardé dormir les premières nuits avec ses jambes, ses bras, si blancs étendus au milieu du lit, avec ses cheveux sombres et ses grains de beauté en bas du dos, il ne reconnaît pas celle d'aujourd'hui, une inconnue qui aurait pris sa place par un mauvais sortilège. Elle est devenue une île, hérissée de rochers. On n'y aborde pas sans dommage. Il a essayé, c'est ce qu'il s'est dit, pour ne pas passer pour un lâche à ses propres yeux, un égoïste, un abandonnant, un jouisseur sans cœur et sans âme. Il lui a apporté des fruits, des oranges, des kiwis, des pamplemousses, le plein de vitamines, a-t-il dit, et la fois d'après, tout avait pourri dans la coupe en vannerie posée sur la table. C'est peut-être là, en jetant les fruits tavelés, dévorés de moisissures, qu'il a réalisé. L'île de Clara, l'île où elle vivait en ce moment, était sans accès, et la traversée impossible sans prendre le risque de chavirer lui-même. Et ça l'a énervé, ce gâchis. Ces fruits qu'elle n'avait pas touchés, pas regardés Comme elle le regardait à peine, lui Et elle ne les avait même pas jetés Ils bleuissaient là, jour après jour Devant elle, immobile, indifférente, mûrée Dans le très beau roman « Juste avant l'oubli » d'Alice Zeniter Dont je t'ai déjà partagé un morceau sur les émotions débordantes Dans ce roman donc, un autre couple s'use Celui que forment Frank et Emily, les deux personnages principaux tout ce qu'il aimait en Émilie semblait figé sous le manteau gelé de sa colère. Son rire, la vivacité de ses propos, le silence qu'imposaient ses yeux, la douce inclinaison de son cou, les débordements de son imagination. Franck regardait Émilie comme on regarde un paysage immobilisé par l'hiver à travers une vitre. Tout ce qu'il brusquerait, forcerait, dans une tentative désespérée pour le réanimer, se briserait comme du verre. Il aurait dû souffler sur elle avec une patience infinie, jusqu'à ce qu'elle se réchauffe. Mais lorsqu'il essayait de trouver en lui les ressources infinies de la patience, il se heurtait à quelques mots coupants, jetés entre elle et lui, de manière à éviter toute conversation. « J'y vais. À plus tard. C'est l'heure. » Parfois, elle avait un faible sourire et il reprenait espoir. Mais le sourire ne durait jamais longtemps. Émilie, se ressaisissait et l'effaçait de son visage. Ce n'était pas tant qu'elle arrêtait de sourire, c'était réellement un processus d'effacement qui niait que le sourire eût jamais été là et qui défendait à Franck de l'y avoir vu. Voici à présent mon pas de côté. Il s'agit d'un poème que j'ai composé en juin 2018 en songeant aux prémices de certaines ruptures amoureuses qui s'apparentent à des crépuscules hivernaux. Tu y trouveras ce qui pourrait servir de refrain à une future chanson. Ce poème s'intitule « L'hiver dernier ». Encre ferme, douce lumière, ne se marie mais s'amarrait. Au gré des escales pas toujours familières, dans tes bras souples, je voguais. Par-delà les ondes amères. Visage placide, fourmis riantes, tes convictions se fixaient dans mon esprit, hautes et piquantes. Nos échanges m'envolaient au-dessus des futilités mentes. C'était l'hiver, l'hiver dernier, je te voyais dessiner obscurément. C'était l'hiver, l'hiver dernier, on avançait, on se suivait difficilement. Implacable beauté, des deux côtés, ta densité croît, se multiplie, au contact des rugosités, ton calme intérieur grandit, à l'écart des fausses facilités. Regard vaillant, bâton devant, élégante est ta direction, sentiers étroits, semelles au vent, on s'en va cheminer avec aplomb, il n'est pas question de faire sans C'était l'hiver, l'hiver dernier, je te voyais, tu dessinais, obscurément. C'était l'hiver, l'hiver dernier. On avançait, on se suivait, difficilement. Mais que vienne l'aube du printemps jusqu'au prochain torrent. Les guets de larmes se traversent en riant. Ici et maintenant, après avoir emprunté un détour créateur et fait un pas de côté, essayons une relaxation dynamique pour avoir confiance dans le couple, en dépit de la fatigue et des difficultés. Il s'agit d'avoir confiance en soi et en l'autre. Voici la relaxation des doigts en griffe. Je t'invite d'abord à te dégager de toute éventuelle entrave vestimentaire qui pourrait gêner ta pratique. Mets-toi debout, et choisis une position agréable que tu pourras ajuster ensuite pendant la relaxation. Lève tes bras tendus vers le haut, puis déploie-les sur les côtés pour vérifier que tu as suffisamment d'espace autour de toi. Pour profiter pleinement des bienfaits de cette relaxation, je t'invite à vivre ce temps pour toi, à accueillir avec bienveillance tes ressentis et émotions, et à rester concentré jusqu'à la fin sur ma voix. Voici les consignes principales des doigts en griffe. Tu lèveras les bras à l'horizontale en inspirant par le nez. Tu bloqueras ta respiration, puis tu contracteras tes doigts en griffe et ramèneras doucement tes mains vers la poitrine. Enfin, tu relâcheras les bras long du corps en soufflant par la bouche. Cet enchaînement sera à répéter trois fois. Si ces indications te semblent claires, et que tu es d'accord pour réaliser le petit exercice de relaxation, alors nous pouvons commencer. Installe-toi debout, les pieds parallèles, écartés de la largeur du bassin.
1: Fléchis légèrement les genoux. Redresse ton dos. Abaisse tes épaules. Aligne ta tête dans le prolongement de ta colonne vertébrale. Ferme les yeux.
0: Lève tes bras à l'horizontale en inspirant par le nez. Contracte tes doigts comme des griffes et bloque ta respiration. Ramène lentement tes mains vers ta poitrine en imaginant tirer quelque chose à
1: toi. Relâche tes bras et tes mains le long du corps en soufflant par la bouche. Reprends une respiration naturelle. Accueille les sensations dans tes mains, dans tes doigts. Prends conscience de tes mains. Recommence une deuxième fois.
0: Lève tes bras à l'horizontale en inspirant par le nez. Contracte tes doigts comme des griffes et bloque ta respiration. Ramène lentement tes mains vers ta poitrine en imaginant tirer quelque chose à toi-même.
1: Relâche tes bras et tes mains le long du corps en soufflant par la bouche. Reprends une respiration naturelle. Ressens la force de tes doigts. Prends conscience de cette concentration. Recommence une dernière fois à ton rythme. Accueille l'ensemble de tes ressentis. Prends conscience
0: de ta capacité à saisir, puis à ramener vers toi la confiance, en toi-même et en l'autre. L'exercice est à présent terminé, tu peux ouvrir les yeux. Et toi, où tu vas As-tu envie de combattre l'usure et de faire confiance au couple Qu'est-ce qui bouge en toi